0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Nous sommes à l'ère de la transformation continue où chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités pour les décideurs d'entreprise. L'avènement de l'intelligence artificielle générative, incarnée par des modèles qu'on connaît comme ChatGPT, a vraiment bouleversé la donne de manière assez spectaculaire. Ces avancées transforment fondamentalement la manière dont nous concevons, créons et exécutons le travail au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de comment on, on peut exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer les processus d'affaires et de quelle façon euh, l'intelligence artificielle peut, peut, peut devenir comme un assistant à l'humain dans ses, dans ses tâches au quotidien. On accueille pour en parler aujourd'hui Sid Benachnou, ADMA, cofondateur et vP technologie chez NéoLégal, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la legal tech et qui simplifie le droit par la technologie. Bonjour Sid.
1: Bonjour Béatrice. Et merci pour l'invitation.
0: Mais ça me fait plaisir, Je suis vraiment, on est vraiment très très content d'aborder ce sujet de l'intelligence artificielle qui va, qui va vraiment oui. toucher les organisations euh, en profondeur. Euh, donc cette intelligence artificielle aujourd'hui, elle est présente dans toutes les discussions, mais que, comment adresser l'IA dans l'organisation, comment on va l'intégrer dans le travail d'une organisation?
1: Ben, tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'intelligence artificielle en soi c'est juste un programme informatique. C'est l'évolution naturelle des outils mis à disposition dans les organisations. Les outils technologiques ont automatisé et optimisé les processus métiers depuis ça fait des décennies. On ne doit pas avoir peur de l'IA en général. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous a toujours appris avec les films et les séries. L'IA, c'est toujours le méchant qui va détruire nos vies. On a appris ça par défaut que c'est ça l'IA. Mais à mon avis, on doit l'apercevoir comme un accélérateur et un complément à ces deux disciplines, surtout au niveau de l'organisation. Je parle bien sûr de l'automatisation et de l'optimisation. Dans le cadre de l'automatisation, elle peut aider à accélérer, le faire plus avec moins de ressources. Et d'un autre côté, accélérer l'humain, notamment dans la prise de décision, la créativité, pour ne citer que ces deux exemples. Je pense que c'est une évolution naturelle de l'informatique dans les organisations. On a commencé à utiliser la calculatrice pour accélérer le calcul. Ensuite, l'ordinateur pour créer du texte, calculer l'interface graphique. Et donc, c'est autour de l'IA qui nous permet d'anticiper les actions dans les tâches répétitives.
0: Très bien. Et l'intelligence artificielle générative, c'est quoi au juste? Comment, comment il va se distinguer des approches traditionnelles de l'intelligence artificielle?
1: En fait, l'IA générative, c'est juste un sous-ensemble ou un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on centre sur la création autonome de contenu, que ce soit du texte, des images, de la musique ou d'autres formes de données Contrairement aux approches traditionnelles de l'IA, qui étaient souvent basées sur des règles préprogrammées ou des modèles statistiques, l'IA générative, c'est un générateur de contenu sur stéroïdes, car il repose sur des modèles qu'on appelle d'apprentissage profond. Cela signifie qui peut produire des informations nouvelles qui ressemblent à ce qu'un être humain pourrait créer. Et la principale différence entre l'IA générative et les approches précédentes de l'IA réside dans sa capacité à créer du contenu de manière autonome, sans avoir besoin de directives ou de règles spécifiques.
0: C'est fou. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'elle va… Je peux un peu, on peut imaginer là, ce qu'elle peut permettre de faire, mais dites-nous, vous, Cyd, qu'est-ce que, qu que ça permet de faire, l'intelligence artificielle générative, pour les organisations, disons?
1: C'est une question, euh, Béatrice. En réalité, l'IA générative lit bien plus rapidement que l'être humain et est capable de générer un nouveau texte ou des images à partir de ce qu'elle euh, a lu. Par exemple, dans les organisations, on peut l'utiliser... Alors, je donne l'exemple, lire et rédiger du contenu. On peut l'exploiter, par exemple, pour rédiger des réponses à un courriel, converser avec des clients, traduire, extraire du texte, de fichiers vocaux, lire des rapports, des articles de loi, rédiger des articles, la liste est longue. Et le deuxième aspect, c'est résumer du texte. Donc, on part d'un document avec plein de textes, puis demander à ce qu'on euh, extrait des mots-clés, de résumer un texte qui euh, deviennent plus courts. J'ai moi-même testé des modèles d'IA qui m'ont permis de poser des questions sur des documents que j'ai chargés dans sa mémoire. Ça donne vraiment l'impression de parler à, à nos documents. Mais nous sommes juste en train de gratter la surface avec les possibilités sur le texte. Je ne parle même pas des images.
0: Oui, c'est fou. C'est quand même incroyable. Mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle générative, ça va se limiter seulement à du texte et des images
1: ben certainement pas, et hein. justement, c'est là que ça devient intéressant. L'IA devient un agent dans notre équipe, c'est-à-dire à partir de chaque réponse, euh, on peut ajuster notre direction et on peut continuer, nous ouvrant ainsi un ensemble infini de possibilités. Vous savez, il est important de comprendre que les organisations ne peuvent pas simplement substituer tous les outils par l'intelligence artificielle, ar artificielle du jour au lendemain. À mon avis il est préférable de l'introduire progressivement sur trois niveaux distincts. Là où elle nous rend meilleur, là où elle accélère l'exécution des tâches et enfin là où elle permet de réduire les coûts. Donc, nous rendre meilleur, qu'est-ce que ça veut dire L'IA est un multiplicateur cognitif, on devient super humain dès qu'on l'utilise. Cherchons là où l'IA a déjà démontré qu'elle est supérieure à l'humain, dans la traduction, la rédaction, l'analyse de documents, résumer, corriger du texte, etc. Accélérer l'exécution dans la prise de décision, raccourcir les tâches, automatiser les tâches, par exemple distribuer des tickets à la bonne personne, proposer aux agents les étapes suivantes dans un dossier, détecter l'urgence dans les interactions avec les clients afin de prioriser les tâches. Et le troisième niveau, bien sûr, réduire les coûts. Hein, on cherche toujours comment on peut réduire les coûts. Ben, on regarde les dépenses, et ensuite, utiliser l'IA pour analyser, retrouver des optimisations, trouver des moyens de faire plus d'argent avec le moins de coûts possible.
0: Et comment l'intelligence artificielle générative peut-elle réellement renforcer le leadership et euh, apporter des avantages concrets aux, aux décideurs, d'organisation aux gestionnaires?
1: En fait, l'IA générative peut considérablement améliorer le leadership de plusieurs manières. Tout d'abord... Elle peut automatiser des tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour se concentrer sur des décisions stratégiques. De plus, elle peut analyser d'énormes volumes de données pour fournir des informations précieuses à la prise de décision. Et de manière intrigante, elle peut même aider à simuler la créativité, en générant des, en générant des idées innovantes. En outre, elle nous permet d'apprendre vite, de s'auto-éduquer, en tirant parti des vastes ressources de connaissances disponibles. Et enfin, elle favorise une communication plus efficace, grâce à des traductions instantanées, à une assistance à la rédaction. L'IA générative devient ainsi un allié puissant pour les leaders modernes, je pense.
0: Oui, il faut le voir comme ça. La, ma prochaine question pour vous, Cyd, c'est une, une question assez vaste. Comment les organisations peuvent-elles réussir à rester compétitives dans le domaine de l'IA générative, mais tout en maintenant un, un haut niveau d'éthique et de responsabilité
1: c'est une excellente question, Béatrice. En fait, c'est un sujet qui peut faire l'objet d'un podcast par lui-même. Euh, en effet, la, la compétition, il sans merci dans le domaine de l'IA. C'est nouveau, puis tout le monde veut se mettre dans, dans, dans ce domaine-là. Et si les organisations ne se mettent pas dans la course, en fait, elles risquent tout simplement de disparaître. Hein. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, par le passé avec Kodak, qui a raté le virage de la photo numérique. Mais dans toute nouvelle technologie, et surtout avec l'IA générative, L'éthique joue un rôle essentiel dans son implémentation et son utilisation. Lorsqu'on nous utilisons ces technologies pour créer du contenu, il est vraiment crucial de prendre en compte des questions telles que la responsabilité en cas de contenu inapproprié, la protection de la vie privée des utilisateurs, l'origine, surtout, et la source du contenu qu'on charge dans sa mémoire. Mais dans tous les cas, les bénéfices pour l'être humain restent supérieurs aux défauts. J'y crois encore une fois. Ce n'est qu'un logiciel supplémentaire dans l'organisation. Un point crucial que je trouve important, par contre, c'est qu'on doit toujours informer l'utilisateur de l'IA comment ces données sont exploitées. Et on donne toujours la possibilité de refuser d'utiliser, donc créer une certaine transparence. Elle doit être, on doit être clair envers l'utilisateur.
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'on sent qu'avec cette montée là, de l'intelligence artificielle, il y, y, y a une méfiance quand même. Là. En, les, les gens ne sont pas certains, puis il faut les rassurer un peu. Donc, toujours dans ce même contexte-là, quelles seraient, selon vous, les mesures clés à prendre pour préserver la confiance et l'intégrité dans ce contexte technologique qui est vraiment là, en, en évolution constante?
1: Effectivement. Ben, préserver la confiance et l'intégrité dans le domaine de l'IA générative, en fait... Ça nécessite une approche globale et proactive. Et en fait, ça doit tenir compte des aspects techniques, éthiques, juridiques et sociaux. C'est très vaste. Mais cela nécessite la coopération de diverses, de diverses pardon, parties prenantes pour s'assurer que cette technologie évolue de manière responsable et bénéfique pour la société. J'ai comme identifié dix mesures euh, qui peuvent nous aider à atteindre ce, cet objectif. Encore une fois, je n'ai rien inventé, j'ai juste identifié euh, des mesures qui peuvent nous, nous aider dans le sens de la gouvernance de l'IA, mettre en place une structure de gouvernance claire pour superviser l'utilisation de l'IA générative au sein de l'organisation, euh, créer des politiques d'éthique. Donc ces politiques devraient aborder des questions telles que la transparence, la responsabilité, la protection des données. On doit former, sensibiliser. On s'assure que les employés et les équipes impliquées dans l'utilisation de l'IA génératif soient formés sur les meilleures pratiques, l'éthique, la sensibilité et la manière de prendre des décisions. On doit évaluer l'impact. On effectue régulièrement des évaluations de l'impact en tenant compte de ses conséquences éthiques, sociales, opérationnelles et surtout la propriété intellectuelle. Et éventuellement, on peut s'ajuster. Et en conséquence, c'est un cercle. On évalue, puis on corrige. La collecte des données responsables, on s'assure que les données utilisées pour former les modèles d'IA soient collectées de manière éthique, conformément à toutes les réglementations, les lois. La transparence, ce que je disais, fournir des informations claires sur l'utilisation de l'IA. L'audit, donc on contrôle et on audite, on met en place des mécanismes d'audit afin de surveiller l'utilisation. Cela peut inclure des examens réguliers par des équipes dédiées. La responsabilité juridique. On peut identifier clairement les responsabilités juridiques en cas de problème d'éthique ou de non-conformité. On doit collaborer avec des externes, il y a des équipes, des recherches. Donc on, on collabore avec des experts externes de l'IA et des organismes de réglementation afin qu'on s'assure que nos pratiques sont conformes aux normes. Et finalement, de la veille technologique. Tout change au quotidien, donc on reste à l'affût des développements technologiques, l'IA l'IA génératif on doit s'assurer que nos pratiques restent toujours à jour et adaptées aux dernières avancées.
0: Merci, Cyd, pour votre venue à Profession gestionnaire. On aurait pu continuer à en parler pendant très longtemps. Donc, <rire> voici ce qu'on doit retenir de notre entretien aujourd'hui. Donc, tout d'abord, de manière générale, l'intelligence artificielle générative, si on veut lui donner une définition, c'est un programme informatique qui génère du texte, des images et du contenu d'une manière autonome. L'intelligence artificielle générative, vous l'avez mentionné, n'est pas là pour remplacer le travail d'un humain, mais dans le contexte des organisations, elle va plutôt aider à accélérer l'exécution des tâches. Elle va aider dans la prise de décision par sa capacité à lire et à générer du contenu. Mais il faut quand même mettre des balles. Et des lignes directrices pour garantir que l'IA générative soit utilisée de manière responsable. C'était Sid Benachnou, ADMA, VP Technologies chez Néo Si vous voulez partager sur ce sujet absolument fascinant via les médias sociaux, ajoutez hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. À la prochaine. Merci, Sid. Merci